0: Hey, nachhaltige Führung ist regenerative Führung. Und das sagt Anna-Jona von Schuhs. Wie sich regenerative Führung in diese überaus erfolgreiche Unternehmung von Schuhs einbringt, das hört ihr in dieser Episode der Fabrik für immer. Herzlich willkommen zum Teil 5 von 5 unserer Sommerferienreihe rund um nachhaltige Führung. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Fabrik Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Host dieser Podcast-Reihe und begleite euch seit nunmehr 66 Episoden durch Themen rund um eine nachhaltige Wirtschaft. So ist es vielleicht ganz gut ausgedrückt. Und in dieser 67. Episode schließen wir unsere Sommerferienreihe rund um nachhaltige Führung ab. Das ist Teil 5 von 5. Und diese Intro ist so ein bisschen nachdenklicher, weil heute ist der 5. August 2021 und ich habe unseren heutigen Gast, unsere heutige Gästin in ihrem Büro in Engelskirchen bei Köln im Bergischen Land besucht, vor zwei Tagen, am 3. August, also ganz frisch aufgenommen, es war Dauerregen und 14 Grad und so gefühlt beschließe ich hiermit den Sommer. 2021. Zeit für inspirative Podcast-Zeit würde ich sagen. So auch heute, wo wir so die Megathemen Digitalität, Führung und Nachhaltigkeit versuchen zusammenzubringen. Und prädestiniert dafür ist tatsächlich ähm, unsere heutige Gästin, die eben all das schon zusammengebracht hat in ihrem Unternehmen. Nämlich shoes ein Remote-First-Unternehmen. Vor, noch vor der Pandemie eine der Paradiesvögel. Mittlerweile, wie wir noch im weiteren Verlauf hören werden, ähm, sind sie ganz froh, diesen Paradiesvogelstatus ähm, abgegeben zu haben. Dann aber auch ähm, sehr nachhaltig, sehr re regenerativ im Mindset. Das schlägt sich natürlich auch in die Führungsgedanken lieber und auch in den Tools, die sie benutzen, beziehungsweise wie diese gelebt werden. Und all das schwadroniere ich jetzt nicht Lang weiter, kann euch am besten erzählen, unser heutiger Gast, nämlich Oh Gott.
1: <lacht> Soll ich mir ja noch nie vorgestellt? Ich bin ähm, Anna Jona, Mitgründerin von Wildling. Bin, wie alt bin ich denn? 43 Jahre alt, glaube ich. Und meine Hobbys, äh, die habe ich irgendwie seit langem aus den Augen verloren. Ähm, Musik, Tiere, Sport. Welcher Sport? Ja, genau, da fängt es jetzt an. Also früher habe ich sehr gern getanzt und auch sehr viel Fitness gemacht und ich versuche gerade zumindest diesen fitness -Teil irgendwie wieder in den Alltag zu integrieren.
0: Also Liegestütze am Morgen, zehn Stück?
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: <lacht> okay, okay, gut. Ähm, ich habe ähm, Gefallen gefunden an einem People's Profile, das hat die neue Narrative in einer ihrer letzten Ausgaben gehabt, um quasi eine Beziehung zu dem Interviewpartner oder der Partnerin aufzubauen und man kann dann verschiedene Fragen beantworten und es gibt 16 Blöcke bei der neuen Narrative und ich habe mir exemplarisch dreimal rausgesucht und die wollte ich, die stelle ich jetzt einfach notorisch jeder Interviewgästin, jedem Interviewgast, bevor es eigentlich so richtig losgeht. Drei Stationen aus deinem bisherigen professionellen Leben.
1: Also die erste Station oder es, es gab sehr viel, keinen Plan. Also es war sehr, sehr bunt. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe Praktika gemacht äh, in, in Deutschland, in Ecuador, in, an unterschiedlichen Orten ähm, und habe es immer maximal drei Monate ausgehalten. Also das heißt, äh, die ersten Stationen meines beruflichen Lebens waren nur reinschnuppern und wieder abhauen. Ähm, dann gab es eine Phase, äh, wo ich ähm, wo wir kleine Kinder hatten und ich ähm, zumindest als, in, als Übersetzerin äh, relativ regelmäßig gearbeitet habe, von zu Hause gearbeitet habe, aber einfach nur, um genügend Geld zu verdienen und nicht, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat. Und dann kam die große Gründergeschichte mit Wildling, äh, wo wir auch sehr reingestolpert sind und eigentlich keinen großen Plan hatten und was sich dann aber äh, zu einem totalen Abenteuer und einer richtig langen Reise entwickelt hat.
0: Und weiterentwickelt. Worauf bist du stolz?
1: Franke. <lacht> was für Fragen? Ähm, ich finde Stolz ein ganz komisches Gefühl, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin gar nicht oft stolz. Also weder auf das, was ich selber geschafft habe, da schaue ich immer eher dann wieder nach vorne und äh, sehe gar nicht, also sehe die Erfolge sozusagen der Vergangenheit gar nicht als Erfolge an, äh, weil ich schon wieder das nächste Ziel irgendwie im Auge habe. Und ich finde es auch st schwierig, stolz zu sein auf Dinge, die man nicht selbst verantwortet hat. Also ich Liebe meine Familie, aber zu sagen, ich bin stolz auf sie, finde ich komisch und ich liebe auch das, was wir mit Wildning machen, aber würde da auch nicht sagen, ich bin stolz darauf, weil das auch ganz viel Arbeit von anderen Leuten beinhaltet.
0: Ähm, welches Feedback hast du bekommen, was auch länger bei dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich hasse Feedback. <lacht> <lacht> ich finde Feedback völlig übergriffig. Ähm, ist auch eine Riesendiskussion bei uns bei Wildling, weil Feedback ja auch äh, zu moderner Führung gehört und ich finde Feedback immer übergriffig, also sowohl negatives als auch positives Feedback und bei mir ist es so, dass das positive Feedback ähm, links rein, rechts raus geht und das negative Feedback mir ewig nachhängt, deswegen äh, muss ich sowieso grundsätzlich meine Haltung zu Feedback überarbeiten, um weiter bei Wildling arbeiten zu dürfen.
0: <lacht> Sagt die Gründerin von von Wildling, aber du meinst ohne Feedback geht's nicht, auch in moderner Führung?
1: Ich verstehe, was daran wichtig ist und was daran sinnvoll ist und ähm, sehe auch, dass, wenn es gut gemacht ist, durchaus hilfreich ist. Also vor allen Dingen finde ich Retrospektiven sehr spannend, also wo man sich wirklich anschaut, was haben wir bis jetzt gemacht, wie ist das Projekt gelaufen, wie haben wir ja zusammengearbeitet und die wichtige Frage stellt, okay, was hat gut funktioniert und was müssen wir dafür tun, damit es das nächste Mal ebenso gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert und was lernen wir daraus? Also was ändern wir beim nächsten Mal? Also wirklich auch nicht nur zu sagen, okay, das war gut, das war schlecht, sondern es hatte dieses Ergebnis und das nehmen wir mit daraus fürs nächste Mal. Ja.
0: Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Anna, du bist quasi die Gästin unseres letzten Teils, unserer kleinen Sommeredition rund um nachhaltige Führung. Kurzer Recap, im ersten Teil hatten wir Jan Bredak, der ähm, sagte, Führung beginnt in erster Linie mit Entängstigen, also partizipative Führung im Sinne von Selbstverantwortung, äh, über, übernehmen, also ähm, da ist die Aufgabe von Führung dann zu entängstigen. Im zweiten Teil ähm, sagte Sebastian Köppel von Beckers Bester, also ich mal so ein paar Sätze, wir haben alle ganz viele spannende, tolle äh, Sachen gesagt, aber also das, was äh, sich dann vielleicht auch runterkochen lässt als Essenz. Äh, zweiter Teil sagte ähm, Sebastian Köppel, äh, der äh, Beckers Bester in so eine selbstführende Organisation überbringen äh, möchte, äh, er gibt letztendlich Kontrolle ab, die er nie hatte. <lacht> ja. Im dritten Teil hatten wir Lena Marbacher, die du auch ähm, recht gut kennst, von Neuen Narrative. Ähm, und sie, was ja eigentlich schon Medienverlag in der Selbstführung ist, als ähm, ähm, auch schon gegründet. Wir hatten das im Vorgespräch gerade schon, also sehr, sehr geistreich und theoretisch aufgezogen, mit sehr klugen ähm, und äh, ausgebildeten Menschen in diese Richtung. Ziehen Sie das so durch. Ähm, sie sagte, Organisationen, die sollen in Lage versetzt werden, sich selbstständig zu verändern. Und dann hatten wir Frank Dobheide in der ähm, letzten Ausgabe, der sagte, äh, Buchführung ist keine Führung äh, Also und ähm, das war Teil seines Buchs und es hieß äh, Gott ist ein Kreativer und kein Controller und ist tatsächlich aus der Tatsache geschuldet, dass wir ein neues Management-Paradigma brauchen, was nicht mehr die äh, finanziellen Kennzahlen an die oberste Stelle stellt, sondern die Idee. So, ähm, jetzt frage ich dich, in welchen dieser Aussagen findest du dich da am meisten wieder?
1: Ich finde tatsächlich alle Aussagen spannend und auch zutreffend. Also für uns hat Führung ganz viel mit Vertrauen und Freiheit zu tun. Das ist notwendig, damit du dich selbstständig weiterentwickeln kannst. Das ist notwendig, ähm, auch um kreative Leistungen zuzulassen. Also insofern, ich glaube, das, das hängt alles sehr eng beieinander und ich würde da jede dieser Aussagen absolut unterschreiben.
0: Ja. Ähm, wir hatten das ja auch nachhaltige Führung genannt. Ne? Wir bewegen uns ja auch wieder in so einer Welt der unbestimmten Rechtsbegriffe, so heißt das, eine Digitalisierung, Nachhaltigkeit, nachhaltige Führung. Da kann man ja alles unter verstehen. Was, was bedeutet das für dich eigentlich? Was ist nachhaltige Führung?
1: Ich würde es gerne fast noch einen Schritt weiter gehen und sagen regenerative Führung. Also was, was ist ein regenerativ wirtschaftendes Unternehmen und was bedeutet das fürs Team? Ich finde, einmal kann man es wirklich auf Energie runterbrechen. Die Energie, die du reinsteckst, solltest du mindestens in dem Maße zurückbekommen von dem, was du tust. Bestenfalls gibt es dir mehr Energie, als du reinstecken musst. Also auch das ist ein Kreislauf. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft man das, dass man mehr Energie aus der Arbeit gewinnt, als man reinstecken muss. Und meiner Meinung nach hat es sehr viel mit Selbstbestimmtheit zu tun. Hat sehr viel damit zu tun, dass man sich innerhalb seiner Stärken betätigen kann. Also dass ich das machen kann, was ich wirklich gut kann, aber auch was mir wirklich viel Spaß macht. Also ich kann auch Dinge gut können, die mir keinen Spaß machen und es geht genau um die Dinge, die mir Spaß machen. Mhm. Es geht darum, einen Sinn zu sehen in dem, was man tut, einen Mehrwert zu erzeugen und das auch, auch sich selbst und den anderen auch deutlich zu machen, dass das geschieht. Und das ist für mich dann gebündelt, ein Arbeitsplatz, also wenn dazu noch eben eine Freiheit und Selbstbestimmtheit kommt, zum Beispiel wann ich gerne arbeiten möchte, wann ich mir Ruhephasen gönne, wie viel ich arbeiten möchte etc., dann entsteht für mich ein regenerativer Arbeitsplatz. Mhm.
0: Hattet ihr so diese diese Attribute jetzt von nachhaltiger Führung im Sinne von regenerativer Führung schon von Anfang an äh, implementiert? Man seid jetzt also ihr habt ja hier, wenn man hier so reinkommt, ich bin gerade bei euch hier in Engelskirchen, dann siehst du den Gründerpreis NRW, ganz viele Auszeichnungen und so weiter und so fort, die auch aus der Gründerzeit gekommen sind. Aber ihr seid ja keine, kein, Gründer, ihr seid kein Startup mehr, ne? Oder musste sich das erst entwickeln?
1: Also ich glaube, es war beides. Ähm, vieles war intuitiv, was wir einfach ähm, so gemacht haben. Also ich wollte selber ähm, sehr frei und sehr sehr selbstbestimmt arbeiten können, ähm, frei mir die Zeit einteilen können, wollte gerne deswegen auch von zu Hause arbeiten in erster Linie und kein Büro haben, in das ich dann selbst pendeln muss. Das hat schon so einen Grundstein gelegt dafür, dass wir gesagt haben, okay, es gibt kein Büro. Ähm, das heißt, alle arbeiten irgendwie von zu Hause oder größtenteils von zu Hause. Und das war natürlich erstmal eine Grundvoraussetzung, mit der man dann umgehen musste. Und ich glaube, dass wir es geschafft haben, eben die Vorteile dieser Arbeitsweise gut auszureizen auf der einen Seite und eben für die Nachteile, die es natürlich auch immer gibt, gute Lösungen zu finden. Und daraus sind dann die Bedingungen entstanden, unter denen Wilding heute funktioniert und was wir dann natürlich immer weiterentwickelt haben und auch sehr gezielt dann weiterentwickelt haben im Sinne von, welche Art von Organisation möchten wir eigentlich aufbauen?
0: Ja. Ähm. Genau diese Art von Organisation war in meiner Wahrnehmung so vor der Pandemie noch so eine gewisse Paradiesvogelorganisation. Also hatte ich das irgendwie versucht so zu taufen, weil ihr einfach komplett remote aufgestellt seid. Also das können wir gleich mal dazu, welche Unternehmensteile eigentlich wo in diesem Land sind und nicht nur hier, Produktion ist ja auch im Ausland. Und dieser Paradiesvogel-Vorteil ist so ein bisschen weg jetzt. Durch die letzten 17 Monate Pandemie haben das ja irgendwie selbst die größten Konzerne machen müssen. Aber dennoch habt ihr ja einiges davon gelernt und vielleicht mal so aus den letzten 17 Monaten, was hat euch dabei geholfen und was würdest du jetzt oder wie konntet ihr das auch verbessern, jetzt allein schon dieses Remote-Arbeiten mit den Erfahrungen ähm, der Pandemie?
1: Also erstmal finde ich es überhaupt nicht schade, dass wir äh, nicht mehr sozusagen äh, da ganz allein auf weiter Flur sind oder, oder eine von wenigen, ähm, sondern ich glaube, dass es allen sehr gut tun wird, dass da gerade eine neue ähm, Flexibilität in die Arbeitswelt insgesamt kommt. Ähm, was wir gelernt haben in den letzten Monaten, also auch dadurch, also wir waren vorher ein Unternehmen, was zwar remote organisiert ist, also den größten Teil der Zeit, ähm, die meisten Leute von zu Hause arbeiten, aber das sich dennoch regelmäßig getroffen hat. Also das war auch ein großer Bestandteil unserer Unternehmenskultur, wirklich in regelmäßigen, also alle zwei Monate mit dem gesamten Team zusammenzukommen und auch Zeit miteinander zu verbringen. Das war nicht mehr möglich in der letzten Zeit und ähm, da haben wir natürlich also einmal schmerzhaft gelernt, wie wichtig das eigentlich für uns ist und wie sehr wir das vermissen ähm, und wie wir auch dem sozusagen noch mehr Raum schaffen möchten. Jetzt nicht im Sinne von quantitativ, sondern einfach qualitativ, dass wir uns zwar seltener treffen werden, sobald es möglich ist als gesamtes Team, aber dann auch wirklich diese Zeit nutzen, um soziale, gesellige Zeit miteinander zu verbringen.
0: Das heißt, anstatt zwei dann vier Tage mit einem anderen Rahmenprogramm oder?
1: Ja, genau. Also sowas in der Art, ne? lieber zweimal im Jahr und dann irgendwie drei Tage, ähm, an denen man aber auch einfach dann wirklich Feierzeit miteinander verbringt, miteinander isst, miteinander spricht, äh, Freizeit äh, ge gemeinsam gestaltet. Ähm, und die anderen Sachen, also andersherum hat es eben uns auch gezeigt, dass viele Dinge virtuell wunderbar funktionieren, die wir jetzt vorher sozusagen gar nicht virtuell verankert hatten. Also gerade so ein All-Hands-Meeting, mit einer wachsenden Teilnehmerzahl funktioniert hervorragend online und eigentlich sogar besser online, weil alle ne, die Präsentation gut sehen können, gut hören können, äh, irgendwie sich jetzt nicht auf den Boden setzen müssen, weil wir dann doch wieder aus dem Raum rausgewachsen sind und so. Plus, das ist natürlich deutlich weniger Orga und Aufwand. Ähm, und so haben wir, glaube ich, ähm, also wir haben auch viele Formate neu geschaffen, um zu sagen, wie, wie können wir denn jetzt dieses gesellige, dieses spontane im Miteinander ähm, in diesen virtuellen Alltag bringen und haben eben Formate gefunden, wie wir treffen uns ähm, einmal die Woche pro Team eine halbe Stunde und reden nicht über die Arbeit. So, Also einfach, man muss dann sozusagen das Spontane ähm, fest einplanen. So das ist ein bisschen seltsam, aber dann, dann funktioniert auch das ganz gut. Und auch ein Recruiting-Prozess funktioniert hervorragend virtuell. Also wir haben eigentlich entdeckt, dass viele Dinge ähm, virtuell besser funktionieren, als wir gedacht hätten, und auf der anderen Seite, dass eben dieses gesellige, spontane, soziale, einen festen Anker braucht.
0: Entdecken die Kolleginnen nicht auch, dass sie dennoch vielleicht wieder gerne ein Büro hätten? Es gibt ja, also zu, zu, zu jedem Trend gibt es eine Gegenbewegung. Irgendwie stellt ihr da irgendwas bereit? Was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, also ähm, das ist bei uns natürlich ähm, jetzt vielleicht anders als bei anderen Unternehmen, die jetzt auf einmal gezwungen waren, virtuell zu arbeiten und die auch gezwungen waren, natürlich in einer Krisensituation so zu arbeiten. Also das darf man wirklich nicht vergessen. Es ist kein Homeoffice, wenn du nebenbei Homeschooling machst. Mhm. So, ähm, das, Da war natürlich, unser Team kannte das und hatte sich entsprechend eingerichtet. Auch fürs Team war es wahnsinnig schwer. Wir haben sehr, sehr viele Familien dabei, die ne, jetzt da wirklich in der Dauerbelastung waren und in der Doppelt- und Dreifachbelastung. Ähm, aber wir haben trotzdem ein Team, das sich das ausgesucht hat. Also es ist bei uns klar, dass die Arbeit so stattfindet. Das heißt, es finden sich natürlich da jetzt auch eher Leute in den, unter den Bewerbern, Bewerberinnen, die da wirklich Bock drauf haben. Und ähm, deswegen gab es jetzt auch wenig Leute, die gesagt haben, ach, ich will jetzt doch mehr eben irgendwo zusammenarbeiten. Ähm, es gab nur viele, die gesagt haben, ich möchte doch gerne wieder irgendwie ungestört zu Hause arbeiten können. Wir haben trotzdem versucht, Formate zu finden oder, oder Räume zu schaffen, wo auch eine Zusammenarbeit möglich ist. Also einmal ist es hier, wo wir gerade sind, im Firmensitz, gibt es ähm, Tagungsräume, Meetingräume, die man gerne nutzen kann und das jetzt auch wieder vermehrt eben von kleineren Teams ähm, genutzt wird. Wir haben in Köln und in Berlin jeweils ein Showroom, ähm, wo auch ein Coworking-Bereich angeschlossen ist. Auch das steht dem Team hier in der Zeit zur Verfügung und wird auch wieder natürlich jetzt, wo es Lockerungen gibt, ähm, gerne und aktiv genutzt.
0: Ähm, kurz zur ähm, räumlichen Verteilung der Organisation, du gerade von äh, Firmen sitzt, das hier in Engelskirchen, dann gibt es in äh, Köln und Berlin die Showrooms, die quasi so ein kleines Ökosystem bilden, wie du es gerade sagt hast. Ich weiß oder ich hatte mal gehört, dass Marketing, glaube ich, Bamberg oder irgendwie sowas war oder Teile oder eine Person oder äh, wo, sie, wo sind die Kolleginnen überall verteilt?
1: Also da grundsätzlich regional überall. Wir ähm, ja, von Rügen bis... Keine Ahnung, irgendwo im Süden, Bamberg, München, ähm, na, haben wir überall, sind, sind wir komplett äh, einmal über die deutsche Landkarte. Ja. Ähm, wir haben die Showrooms, die du gerade genannt hast. Wir haben hier in Engelskirchen auch einen äh, das Warenlager, also unsere Logistik. Mhm. Da arbeiten tatsächlich 30, 40 Leute ähm, aktiv, auch vor Ort natürlich, äh, weil Pakete gepackt werden müssen und so weiter. Ähm, wir haben in Köln ein Atelier, wo auch Produktentwicklung stattfindet und wo es natürlich auch sinnvoll ist, dass man da immer mal wieder vor Ort sein kann, um Materialien in der Hand zu haben, Farben in, 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 Alter, in Tageslicht zu sehen etc. Ähm, und das wird auch viel genutzt, natürlich vom, vom Produktteam. Ähm, und ansonsten ist der Rest komplett remote. Wie gesagt, immer mit dem Angebot, auch wenn man jetzt das Gefühl hat, ich möchte mit dem Team nochmal zusammenkommen oder ich habe ein Bewerbungsgespräch, möchte das natürlich nicht in meinen eigenen vier Wänden machen oder so, dass man dann eben einmal die Buildingflächen oder auch sonst äh, einfach Flächen anbieten kann für sowas natürlich. Mhm. Ähm, die Produktion sitzt in Portugal, das ist aber nicht unser Team. Also das ist äh, eine so ein Partner, mit denen wir da eng zusammenarbeiten, die die Schuhe fertigen. Wir haben auch ein kleines Team vor Ort in Portugal, das ähm, ist aber portugiesisch, ähm, die zum Beispiel die ähm, Produktion dann äh, begleiten und Qualitätskontrollen machen und solche
0: Dinge. Wie viele Leute, also es werden ja immer mehr. Äh, ich lass mich raten, seid ihr ja schon über 200?
1: Ja genau, also so grob kann ich es jetzt auch sagen. Genau wie viele wir gerade sind, weiß ich nicht. Äh, wir sind über 200, also 215, 220 Leute, sowas in der, in dem Dreh.
0: Ihr habt ja das Thema, also ihr seid überall als Organisation quasi verstreut und ähm die Frage ist, die ich mir gestellt habe: Wie setzt ihr euch in diesem Fall ähm, die Ziele? Und welche Ziele sind das eigentlich? Ich weiß, dass ihr relativ viel im Bereich OKAs macht, was ja ein sehr, finde ich, also oder was mein Erfahrungswissen ist, dass es ein sehr zahlengesteuertes äh, Framework sein kann, wo viel gemessen wird und so weiter und so fort. Hat das was? Ist das nachhaltig?
1: Also wir arbeiten tatsächlich. Fast nur mit OKRs oder das ganze Unternehmen läuft auf OKRs. Ich finde aber gerade das Schöne an OKRs, dass es eigentlich qualitative Ziele sind, die man formuliert. Also ähm, wir arbeiten so, dass wir ähm, einmal im Jahr quasi unsere Roadmap und Strategie für die nächsten zwei, manchmal drei Jahre äh, nochmal festzurren, Also da gibt es quasi eine, eine Revision des Ganzen und nochmal einen weiteren Blick irgendwie jeweils ähm, zum Jahresstart. Und das betrifft immer unsere Kernkompetenzen, die damit enthalten sind. Das ist das Produkt, Kundschaftsbeziehungen, natürlich auch Team, Organisationskultur, positiver Impact und all das, was sozusagen hinter den Kulissen laufen muss. Jetzt Finanzen, Supply Chain etc. All diese Dinge. Und die OKRs sind ja auch immer so aufgeteilt, dass man irgendwie fünf große Ziele hat. Wir, wir arbeiten mittlerweile im Trimester, ähm, also haben das dreimal solche, solche Sprints ähm, pro Jahr. Und auch die beziehen sich jeweils auf eine Kernkompetenz, also auf diese fünf ähm, Kernkompetenzen, die wir haben. Und ähm, man kann eben über OKRs sehr gut einen qualitativen Fokus setzen. Also was möchte ich eigentlich erreichen, zu welchem Zweck, welchen Mehrwert möchte ich damit schaffen? Also ich kann sagen, ich möchte ein besseres Kundschaftserlebnis schaffen. Ich möchte eine höhere Qualität im Produktbereich oder ich möchte nochmal ähm, die Funktion optimieren oder eine weitere Funktion hinzunehmen. Ich möchte nachhaltig wachsen, was bedeutet das eigentlich, ne? also an welchen Stellen möchten oder müssen wir wachsen, damit wir irgendwie einen entsprechenden Impact haben können. Aber auch, was braucht das Team ähm, gerade, um noch besser arbeiten zu können, was sind die nächsten ähm, Skills, die unser Team, unsere Organisation braucht etc. Das heißt, du kannst immer einen sehr guten Fokus auf Qualität ähm, und Mehrwert legen in einem OKR-System. Du hast dann ähm, vier Erfolgstreiber, die pro Ziel definiert werden, die messbar sein sollten. Das ist aber auch keine Zahlenschlacht bei uns. Also wir sind eigentlich noch zu wenig ähm, analytisch und, und zahlengetrieben unterwegs. Ähm, das braucht man, glaube ich, ab einer gewissen Größe auch einfach, um, um die Dinge im Blick zu behalten. Ähm, aber es ist so, dass wir immer abwägen, sind das wirklich sinnvolle, wichtige ähm, Zahlen, die wir da die wir da tracken, ähm, weil sie uns eben sichtbar machen, dass wir, dass wir da einen Mehrwert schaffen oder nicht. Und auch da, also das, das kann, es ist dann messbar, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben drei neue Styles entwickelt. So, das ist ja messbar. Ich kann ja sagen, ich habe hinter, ja, ich habe drei Styles oder ich habe nur zwei oder einen oder gar keinen geschafft. Das heißt, auch da sind es nicht harte KPIs, die dahinter liegen unbedingt. Und damit hat es für mich sehr, sehr viel mit nachhaltiger Führung zu tun, weil einmal eben wichtig ist, dass man Sinn sieht hinter dem Ziel, das man verfolgt. Ähm, dass man quasi ein Ergebnis hat, auf das man blicken kann und damit kannst du loslassen ähm, unterwegs. Also wann jetzt dann jemand arbeitet und, und wie viel pro Woche oder so, ist im Prinzip egal, wenn wir sagen, das ist das Ziel, was wir erreichen möchten und wir können hinterher objektiv draufschauen und sagen, okay, da muss noch was kommen so oder das haben wir total gut geschafft. Und es sind auch, und das ist auch total wichtig, sind mit unserer Zielerreichung keine Strafen oder Boni oder irgendwas verbunden. Das heißt, man kann auch jederzeit sagen, ich gebe dieses Ziel auf, weil das für mich keinen Sinn macht oder weil ich es auch gerade nicht schaffe oder so, ohne dass man davon eine negative Konsequenz befürchten müsste.
0: Wer kontrolliert diese Ziele eigentlich?
1: Also die Ziele ähm, sind immer so definiert. Es gibt eine Company-Ebene, mhm. ähm, in der dann sozusagen die Company-Leads verantwortlich sind. Das äh, ist mein Kollege Sebastian und ich. Mhm. Ähm, und die sind dann quasi runtergebrochen auf Teamebene, ähm, teilweise bis auf mitarbeitenden -Ebene. Also eigentlich hast du für jeden Erfolgstreiber hinterher eine Verantwortlichkeit. Ja. Ähm, und das wird quasi im Dialog ähm, besprochen. Also es sind immer, also natürlich ist die Person, die jetzt für dieses... Ne, Grundziel oder Erfolgstreiber verantwortlich ist, ähm, hat das in ihrer Eigenverantwortung. Ähm, es ist aber eher dann eine Basis, auf der man dann mit der Teamleitung zum Beispiel spricht, ähm, um zu schauen, wie es vorangeht, ob die Teamleitung irgendwelche Hürden aus dem Weg räumen kann, ob die Person alles hat, was sie braucht, äh, ob das ne, entsprechend koordiniert ist mit anderen Bereichen etc. Also es ist eigentlich eher ein, ein Abstimmungssystem und ein Transparenzsystem als jetzt ein ja, Erfolg und Strafsystem oder so. Also wir, wir leben das in dem Sinn gar nicht hart, dass wir sagen, äh, davon hängt hinterher viel ab, sondern es ist eher so, dass die Leute ihre eigenen Ziele auch definieren können, also diese Erfolgstreiber für sie, die verantwortlich sind, das sind ihre Ziele, die definieren die selber und das finde ich sehr wichtig, also dass man da eine Selbstbestimmtheit ähm, möglich macht und auch eine Motivation natürlich. Also ich setze mir ein Ziel und ich sehe, was ich damit erreichen kann. Dann möchte ich das ja auch schaffen.
0: Ja. Ich muss jetzt die ganze Zeit an das letzte Interview mit Frank Doppweide denken, weil er sagte eigentlich, okay sind eigentlich so die kompletten ähm, Ideenvernichtungstreiber. Also so also diese diese Zielerreichung, dieses Messbare und so weiter und so fort kann äh, dafür sorgen, dass die Idee komplett auf der Strecke bleibt. Und wir sollten eigentlich im Bereich der der nachhaltigen Führung eigentlich immer mehr auch in diese Kreativitätsaspekte äh, berücksichtigen. Äh, sich auch mal frei machen von Zielen und von Messbarkeit, um ähm, Raum zu schaffen für die Idee. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ich finde es erstmal, erstmal eine spannende Perspektive natürlich und auch eine, die ich gerne mit ihm mal äh, diskutieren würde. Ähm, ich kann dem nicht ganz zustimmen. Ich glaube, das liegt aber auch sehr daran, wie OKRs gelebt werden, also was dann dahinter steht. Also sind das harte betriebswirtschaftliche Ziele, die mit harten KPIs gemessen werden, dann glaube ich, ist das so. Und er spricht ja auch von Controlling und Buchführung und so. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also ich glaube, es ist sehr viel Platz für Ideen, Projekte, Kreatives, Gestalten. Ähm, und es ist ja auch so, dass wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Kundschaftserlebnis verbessern und ich habe jetzt irgendwie vier Dinge, die wir uns vornehmen, dieses Trimester, um das zu tun. Also es gibt einmal ein Website-Ding, ne, wo man wo man äh, Sachen überarbeitet. Es gibt vielleicht im Kundenservice nochmal ähm, eine Nachschärfung an, an bestimmter Stelle, so dass man vielleicht schneller ähm, antworten kann. Es gibt im, im Bereich ähm, Reklamationsbearbeitung oder so nochmal etwas oder im Bereich crm dann können die Leute natürlich überlegen, wie sie das jetzt erreichen. Ja, also wenn ich sage, ich möchte ähm, einfach ein besseres Kundschaftserlebnis schaffen für den Fall, dass irgendwas schiefgelaufen ist, dass ich entsprechend dann kontaktiert werde oder die Möglichkeit habe, mit jemandem zu sprechen, dann kann jetzt unser unser Customer Service und, und das ähm, CRM-Team da sehr kreative Ideen spinnen, wie sie das erreichen oder was sie glauben, was das Beste ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du in deinem Bereich die Hoheit hast, selbst zu entscheiden, was du glaubst, was den besten Effekt hat und was du am meisten auch machen möchtest, so, wo du denkst, so, das, das wäre richtig cool, wenn wir das tun. Und da entstehen im Gegenteil sehr, also im Prinzip ist für mich, sind für mich die OKRs nur der Rahmen, der auch eine Transparenz schafft, auch eine Transparenz darüber, wo das Unternehmen eigentlich hin will, eine Transparenz darüber, was jeder so und jede für sich auf dem Tisch hat. Aber da entsteht eben innerhalb dieses Rahmens meiner Meinung nach eine Menge Freiheit und auch eine Menge Raum für Kreativität.
0: Ja. Entsteht denn im digitalen Raum ähm, Freiheit für Persönlichkeitsentwicklung? Also das ist ja so in, den, in der Zeit, ähm, so, wie, so wie ich das wahrnehme, jetzt die, die Organisation ist nicht mehr die Maschine, äh, so, ähm, in dem jedes Rädchen ins andere greift, sondern entwickelt sich immer mehr dahin ähm, um ähm, Persönlichkeiten von Mitarbeitern und von Menschen einfach auch weiterzuentwickeln. Andreas Reckwitz, der berühmte deutsche Soziologe, sagt dazu, wir sind in einer Gesellschaft der Singularitäten. Da geht es viel um die um, um die eigene Weiterentwicklung und ähm, die betriebliche Organisation ähm, ist quasi ja auch Teil dessen. Ähm, geht das in digitalen Welten eigentlich so gut wie in einem analogen Gespräch, das, was wir so haben? Und welche Mittel ähm, stellt ihr bereit, um sowas auch machen zu können?
1: Genau, also ich würde erst mal sagen, ähm, geht es darum, dass man solche Konzepte und auch Raum dafür schafft, ob das jetzt im Virtuellen stattfindet oder, oder nicht im Virtuellen. Ich glaube, du kannst ähm, dich analog ständig treffen und eine ganz schlechte, äh, einen ganz schlechten Raum schaffen für, für Persönlichkeitsentfaltung. Und du kannst virtuell sehr qualitativ hochwertige Beziehungen aufbauen und da eben auch äh, den Platz schaffen, dass Leute sich entwickeln. Also ich glaube, grundsätzlich ist erstmal wichtig zu definieren, was bedeutet überhaupt Entwicklung, was ist Persönlichkeitsentwicklung, was ist eine Entwicklung nach Stärken und was braucht es dafür? Also ich glaube, da sind, ähm, also für uns ein ganz wichtiges Element sind die One-on-Ones, also dass man wirklich ein persönliches Gespräch hat zwischen jetzt Teamleitung und jedem jeder einzelnen Person im Team, ähm, was auch, eben genau diese Dinge berücksichtigt. Also wo es Feedbackgespräche gibt, die berühmten, die, vor denen ich mich ähm, gerne drücke. Ähm, aber auch wo es, wo es ähm, Gespräche konkret dazu gibt, ähm, also wir sind ein Unternehmen, was, was sich ständig wandelt, wo sehr viel Dynamik drin ist, wo, wo ständig auch Platz geschaffen wird, weil es eben weitergeht, weil es sich weiterentwickelt. Ähm, da haben wir den Luxus, dass wir oft fragen können, was möchtest du eigentlich machen? Also wir ne, müssen, brauchen noch ein, zwei Personen im Team, einfach um die Arbeitslast zu stemmen. Was möchtest du denn gerne abgeben? So, also das sind ja sehr, also ist auch eine Frage, die ich mir selbst immer wieder gestellt habe, auch regelmäßig jedes halbe Jahr. Was, also es wird immer mehr, ich kann das nicht mehr schaffen. Was möchte ich abgeben? Was möchte ich weitermachen? Und dadurch entwickelst du dich ja automatisch hin dahin, wo auch deine Stärken liegen im, im besten Fall. Und ähm, einfach solche Formate zu schaffen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch Karriere anders zu besetzen, also zu sagen, es gibt nicht einen Weg und der führt nach oben auf irgendeiner Hierarchieleiter, sondern es gibt ganz viele Wege, die irgendwie durch das Unternehmen mehr andern und du kannst diesem Weg, diesem deinem eigenen individuellen Weg folgen. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich, ist es auch, also gerade in unserer Gesellschaft und gerade auch in der Organisation, finde ich auch wichtig, immer wieder zu sagen, Individuen sind wichtig und Persönlichkeitsentwicklung ist wichtig und den Menschen auch die Erlaubnis zu geben, sich darum zu kümmern. Und auf der anderen Seite ist eben das Miteinander genauso wichtig. Und sehr oft geht es uns besser, wenn wir uns nicht ständig um uns selbst drehen, sondern eigentlich gucken, welchen Mehrwert möchte ich schaffen im Team? Welchen Mehrwert möchte ich schaffen in meiner Kernkompetenz? Also worum geht es denn eigentlich? Und um was hoffentlich etwas Größeres ist als sozusagen ich, ich selbst.
0: Ähm, auch hoffentlich etwas Größeres als du selbst. Auch hoffentlich etwas Größeres als die... Äh ja, die fossile Erfolgsstory gemessen in Umsatzgrößen zum Beispiel. Ne? Das ist ähm, mir aufgefallen in einem der früheren Gespräche, die du in der Fabrik für immer hast. Du sagtest, glaube ich, so sinngemäß. Die ist dann äh, ab einem bestimmten Punkt erst klar geworden, wozu so eine Unternehmung auch fähig ist, was man damit anstellen kann, was man damit hebeln kann. Und ähm, äh, wenn man jetzt so so von Erfolg spricht, ähm, glaube ich, das gab es bei euch hunderte von Headlines, dass das Unternehmen aus dem, aus dem Rheinischen, was mit Minimalismus-Schuhen es schafft, vom Startup zweistellige Millionenumsätze zu machen. Ist das noch die Definition von ähm, Erfolg, die du akzeptierst oder denkst du da schon weiter?
1: Nee, absolut nicht. Also es war auch nie unsere Definition von Erfolg. Es ist auch tatsächlich ein leeres Ziel, wenn man das verfolgt. Also ich habe das Gefühl, wenn du Erfolg in, in Eurosummen misst, dann ist der Weg nach oben ja immer offen. Also wann hast du dann irgendwas erreicht, wann ist es dann genug mhm. so, woran woran machst du das fest du vergleichst dich ja immer nur auf dem nächsten Level mhm. ähm, deswegen, wir haben sehr schnell gemerkt, dass das irgendwie keinen Sinn macht, wir haben mal versucht die erste Umsatzmillion mit dem Team zu feiern und es war ein, ein fürchterlicher Reinfall also es war irgendwie wirklich so dieses äh, ja, herzlichen Glückwunsch äh, ähm, und okay. auf der anderen Seite sind andere Ziele, die man verfolgt, also wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen irgendwie eine regenerative Lieferkette aufbauen und man hat Gespräche mit Leuten von verschiedenen Kontinenten und überlegt, wie man gemeinsam jetzt wirklich ähm, das schaffen kann, zum Beispiel das nicht nur ökologisch, sondern auch sozial irgendwie wertvoll anzubauen und man sieht, welchen Unterschied man damit schaffen kann. Einmal auf dieser sehr menschlichen Ebene, die dann da involviert ist und für die man wirklich neue Zukunftsperspektiven schafft. Aber auch auf einem, auf einem anderen Level, weil man weiß, wenn man das hinbekommt, dann können ganz viele nachziehen. Also dann können das ganz viele auch nachmachen und mitmachen. Und damit kann man wirklich auf einem, auf einem relativ hohen Level an, an der Stelle jetzt einen Einfluss haben. Und ich finde, das also das entspricht viel mehr meinem, jetzt auch einem, einem inneren Gefühl von, cool, dass wir das erreichten ja. oder oder toll, dass wir das zusammen machen oder wie schön, dass wir hier zusammen sitzen und solche Dinge diskutieren, wirklich auf Augenhöhe und begeistert und alle sind irgendwie dabei, das ist für mich dann ähm, mal ein Moment, wo ich irgendwie denke, okay, das ist richtig cool, Willenling, was du da machst gerade so.
0: Welchen Stellenwert hat denn dann die Gehaltsstruktur bei euch und die Höhe der Gehälter im Zeitablauf? Ich meine, das eine ist natürlich, jetzt als Gründerin, ich sage es mal so, aufgeladen zu sein, zu sagen, es ist total geil, dass wir das eben erreichen können. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen: Ja, es ist geil, dass wir es erreicht haben, aber ich würde es doch gerne, gerne auf dem Konto irgendwas sehen. Ähm, ist das, ähm, also ich kenne das, ich komme noch aus so einer fossilen Zeit, da war das wahnsinnig wichtig. Ähm, wie ist das bei euch?
1: Also ich glaube, es wäre utopisch zu sagen, Gehälter sind nicht wichtig und ähm, dass Menschen überhaupt nicht irgendwie dadurch auch eine Wertschätzung definieren. Ich glaube, es ist auch wichtig, gerade in einem sozial strukturierten ähm, Unternehmen, das nicht zu vergessen. Also ich glaube, es, das dürfen nicht die Unternehmen sein, die dann komplett unter Marktwert ähm, bezahlen. Ich glaube, das, das würde denen nicht gut tun. Es sei denn, es geht nicht anders so. Also das ist natürlich auch. Natürlich kann man immer mehr mit dem Geld sozusagen nach außen bewegen als wenn man das jetzt ähm, in Individuen steckt, wo dann davon abhängt, was die damit machen. Ähm, aber ich glaube, eine, eine, eine gute Fairness-Augenhöhe ähm, muss da gewährleistet sein. Das heißt, wir zahlen bei Wildlingen, also was, was wir versuchen, ist eine interne ähm, Balance zu schaffen, mhm. äh, einen Rahmen drumherum. Also wir haben quasi ein, ein Gehaltskonzept, ähm, das richtet sich gewissermaßen nach dem Marktwert. Du kannst dich davon nicht komplett freimachen aber dann eben auch nach dem, was du irgendwie mitbringst, nach deiner Berufserfahrung, Ausbildung etc., aber auch nach internen Relationen. Also es gibt zum Beispiel, wir zahlen im unteren und mittleren Bereich überdurchschnittlich, also da sind wir deutlich zum Teil und über Marktgehältern, also zum Beispiel, was wir in der Logistik zahlen, dem Team, also wir haben ein internes Mindestgehalt von 30.000 Euro, das gilt auch für eine Aushilfe in der Logistik, ähm, und haben dann auch in den mittleren Bereichen äh, eher ein großzügiges Gehalt. Und ich finde das auch sehr wichtig. Also, ich finde es das wichtig, dass Menschen, wenn sie ihre Zeit irgendwo investieren, hinterher nicht ähm, finanzielle Sorgen haben sollten. Also, ich finde, das ist so ein, so ein das zählt für mich zu Fairness einfach dazu, ein Living Wage irgendwie zu definieren und nicht ein Mindestgehalt. Ähm, und auf der anderen Seite sind wir im oberen Gehaltsbereich so, dass wir eher unterdurchschnittlich zahlen. Also, wir machen da den verrückten Run irgendwie auf, ist immer mehr, immer höher, machen wir nicht mit. Wir haben einen Deckel drin, wir haben eine Relation zwischen dem niedrigsten Gehalt und dem höchsten. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir müssen unbedingt diese Person einstellen und die macht es aber nicht unter Gehalt X, dann müssten wir das gesamte Unternehmen anpassen. Und das finde ich gut, weil das ist dann, also dann überlegt man sich wirklich sehr genau, ob man das jetzt mitgehen muss. Und ich merke auch, dass viele Leute, dass das irgendwie beruhigt. Also es ist einfach, du kannst da nicht unendlich auch mit Kollegen, Kolleginnen in Wettbewerb gehen. Du kannst nicht, du hast nicht das Gefühl, du musst jedes Jahr weiter pushen, um das irgendwie, ne, um dich weiter vergleichen zu können. Und ähm, das bringt Ruhe rein und auch eine gute Fairness.
0: Wie hoch ist diese Relation?
1: Ähm, die Relation ist aktuell mal vier. Mal vier, ähm, und das ist kein Gehalt, was wir erreicht haben im Team. Ja. Ne? Also das ist einfach für uns eine Obergrenze, dass ja. wir sagen, darüber wollen wir nicht wachsen.
0: Ja, ja. Okay, gut. Um ich habe ähm, zum Abschluss so langsam neigen wir uns in Ende entgegen, weil auch hier haben wir wieder ein morgendliches Gespräch. Besuchte ich in Engelskirchen und gleich geht der Tag so richtig los. Insofern drücke ich ein bisschen auf die Tube, äh, was äh, dem Podcast tendenziell nicht ähm, äh, nicht schlecht tut. Ähm, das Thema Führung ähm, im Englischen Leadership ist finde ich so ganz anders besetzt. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit dem Begriff Führung, weil das für mich immer so also aus dem also der Führer so äh, und das das komplette Ablehnung eigentlich immer äh, zu dem Begriff. Ich fand das Englische Leadership tatsächlich da irgendwie deutlich ähm, äh, inspirativer und ist mir dann irgendwann aufgefallen in meiner Wahrnehmung, dass das sehr viel mehr auch mit Selbstführung zu tun hat. So, und da, das ist so der letzte kleine Abschnitt, ähm, wo ich mit dir nochmal drauf eingehen möchte, das Thema Selbstführung. Was hat sich da bei dir im Laufe der Zeit verändert? Ich meine, du bist ja natürlich jetzt aus der kompletten Gründung, ähm, dem, glaube ich, sich alles nur ums Unternehmen dreht und das wahrscheinlich auch nicht gesundheitlich, nicht immer gesund gewesen wäre, ähm, in eine erwachsene Phase gegangen. Wann hast du gemerkt, dass du Dinge abgeben musst?
1: Ja, also ich 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 glaube, ich habe das schon sehr früh gemerkt und dadurch, dass Building ähm, quasi von Anfang an profitabel war von Anfang an also, und alle Erwartungen übertroffen hat, ähm, konnte ich das sehr früh tun. Also ich konnte sehr früh sagen, das wird mir zu viel, ich muss das abgeben. Und es waren erst natürlich ähm, sehr operative Tätigkeiten, ähm, wo auch einfach es wichtig war, dass jemand schnell und gut äh, antwortet oder dass die Tätigkeiten erledigt, Logistik, Customer Service, also diese ganzen Dinge. Und habe mich dann immer Stück für Stück weiter rausgezogen. Also das war eigentlich eher eine konstante Arbeit, bis hin zu, dass ich meinen Kollegen Sebastian mit dazu genommen habe und ihm quasi die Hälfte meines Teams übergeben habe. Und es ist jetzt gerade tatsächlich, also es ist jetzt so, dass es in den letzten Jahren trotzdem dann wieder sehr viel geworden ist, weil natürlich also einmal diese, diese Teamleitungsrolle sich verändert weil wir da mehr machen möchten, weil wir da mehr Skills brauchen, weil wir da eine größere Verantwortung haben. Und gleichzeitig ist meine, meine Rolle nach extern größer geworden. Gleichzeitig ist, sind auch die strategischen Ansprüche, die ich auch selber habe, irgendwie an meine Rolle größer geworden. Und ich merke, ich schaffe diese Dreiteilung nicht mehr und habe jetzt eigentlich für mich die Entscheidung getroffen, diese operativen Tätigkeiten in der Teamleitung komplett abzugeben. Das ist ein Riesenschritt. Also es hat auch lange gedauert, bis ich mich dazu durchgerungen habe, weil man natürlich immer Angst hat, dass man den Finger am Puls verliert. Aber ich glaube, das ist genau das Wichtige. Ich bin keine gute Teamleitung mehr, weil ich nicht mehr den Fokus darauf so legen kann. Und das dann zu erkennen, also das in, in beide Richtungen zu erkennen, zu sagen, es wird mir zu viel ähm, und es ist eigentlich für, für die anderen auch nicht gut. Ähm, und meine Stärken liegen vielleicht dann doch eher in Vision und Strategie, Partnerschaften, Knüpfen etc., und sich dann darauf zu fokussieren, das ist sehr wichtig. Und da stecken immer eine Menge Ängste dahinter. Also auch bei mir stecken da Ängste dahinter. Und das anzugehen ist, glaube ich, das, wo man dann am meisten an sich arbeitet.
0: Ja. Du hast ja schon fast beantwortet, aber was brauchst du, um gut regenerativ führen zu können?
1: Tatsächlich ähm, zu erkennen, dass andere es besser können.
0: Das ist ein super Schlusswort unserer nachhaltigen Führungsreihe. Danke dir, Anna. Ähm, äh, das war's jetzt, unsere so Episode fünf, ähm, Episoden rund um nachhaltige Führung. Nur zwei Frauen dabei. Ähm, das ist in diesem Fall auch gar nicht so leicht gefallen tatsächlich. Ich habe einige Frauen angeschrieben, weil der Anspruch ist eigentlich tatsächlich auch immer 50 Prozent vom Mikrofon zu haben. Ähm, da, aber auch einige haben gar nicht geantwortet <lacht> tatsächlich. Insofern bin ich sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich weiß auch nicht, warum ich beim Begriff Führung eigentlich immer an Männer denke. Hast du da eine Erklärung für? Habe ich Lena Marbacher auch schon gefragt, aber jetzt mal so zum Abschluss, warum ist das eigentlich so?
1: Ja, ich glaube, das sind gelernte Dinge. Ne? Also wir haben das so oft, also wie oft hat man ein Bild von, keine Ahnung, Führungsriege und da stehen irgendwie zehn Männer. Deswegen, wir müssen das einfach im Tun, in der Praxis ändern, dann wird sich das auch im Kopf ändern, glaube ich.
0: So, das Wort zum Donnerstag. Dankeschön, Anna, auf bald.
1: Danke dir, Frank, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war Anna-Jona von Wildlingsschuess, beziehungsweise das Gespräch mit Anna-Jona von Wildlingsschuess. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Damit schließen wir jetzt hier ab. Das war der letzte Teil der nachhaltigen Führungssommerreihe. Wir haben diesen Sommer durchgesendet und werden natürlich auch weiterhin senden. Zum Beispiel in der kommenden Woche ähm, geht es nämlich ähm, um Baum e.V. ist der älteste Verein äh, rund um äh, nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland, 40 Jahre schon am Start und ähm, mit der neuen Vereinsvorsitzenden ähm, Yvonne Zwick haben wir vor einiger Zeit gesprochen, über ähm, na, die Ausrichtung vom Baum e.V. über das, was Sie auch unter nachhaltigen Wirtschaften verstehen, ähm, das nehmen wir gerne mit. Ähm, das hört ihr in der nächsten Episode und danach geht es auch wieder weiter mit Best Practices rund um nachhaltige Geschäftsmodelle, Startups und so weiter und so fort. Wir haben uns für diesen Herbst und für ähm, die zweite Hälfte des Jahres noch einiges vorgenommen. Also ähm, bleibt uns gewogen, wie ein bekannter Journalist und Podcast-Host jetzt sagen würde. Ähm, ich sage jetzt einfach mal viel Spaß und weiterhin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für immer. Ciao! Fabrik für immer